0: Thank you.
1: Buenas tardes, queridos apoderados, alumnos, público en general. Hoy día nos encontramos en un nuevo programa de Activando la Cultura, esta nueva serie de, de, de transmisiones, ¿cierto? Con distintos académicos. Y hoy tenemos la posibilidad también de, de salir un poco de Chile y, y contactarnos con un profesor que, que finalmente está haciendo tendencia también en cuanto a lo que es la filosofía eh, eh, por el lado europeo, ¿cierto? En España principalmente. Eh, que ya lo voy a presentar con más detalle. También saludar al profesor Rodrigo Castillo, ¿cierto? Profesor de nuestro colegio y también de, de la Universidad Católica del Norte. Profesor Miguel Ángel, de Filosofía y Religión de nuestro colegio. Y nuestra querida alumna también, Bianca Bonati, que es parte también del colegio y, y que está muy interesada también en la filosofía. Así que eh, la idea es que este programa sea eh, de diálogo, ¿cierto? De conversación y también saber la experiencia de cómo se está enseñando la filosofía eh, en España. Eh, lo cual también a nosotros nos parece muy interesante. No olvidar también suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio, estar atento a los próximos programas y saludar también a las familias que siempre nos acompañan. Bueno, nuestro invitado de hoy, sin más preámbulo, es el profesor Eduardo Infante, maestro del Instituto La Salle de Gijón, ¿cierto? Eh, y su método para enseñar filosofía a los alumnos causa sensación en España. Eh, utiliza redes sociales, ¿verdad? Eh, Eduardo Infante enseña filosofía en bachillerato también con métodos nadamente convencionales, explica Aristóteles paseando por el parque, ¿cierto? Invita a practicar el cinismo en las calles comerciales de la ciudad de Gijón, entre otros elementos. Uno de sus libros destacados, ¿cierto? Que nuestro querido profesor Miguel Ángel lo va a mostrar en este momento, Filosofía en la calle, que es, eh, ha sido también referencia para varios profesores de, de filosofía, ¿cierto? Y cómo buscar estas nuevas metodologías para enseñar. Así que, profesor, bienvenido a nuestro programa, aquí desde Chile los saludamos y le agradecemos también su presencia virtual.
2: Pues muchas gracias a todos vosotros por, por invitarme a acercarme a este espacio, y, y la verdad que estoy muy, muy, muy contento de poder estar con mis hermanos chilenos aquí, hablando de lo que más me apasiona, que es la, la filosofía.
1: Perfecto, profesor. Bien, yo le voy a regresar una, una pregunta inicial que tiene que ver con cuál fue su formación, por qué la filosofía, cómo se encontró con la filosofía, en qué momento, profesor, eh, tomó este gusto por ella.
2: Pues yo suelo decir que, que la filosofía me encontró a mí. Eh, yo me enamoré de, de la filosofía cuando era un joven estudiante de bachillerato y... Un profesor mayor de filosofía, que era mi tutor, me castigó justamente, todo hay que decirlo, porque sobre las paredes del baño de mi instituto escribí con spray negro eh, una pintada, que creo recordar que era algo así como que la justicia es una gran mentira. Eh, este viejo profesor me puso como castigo la lectura de la Apología de Sócrates, ese relato en el que Platón nos cuenta la, el juicio y, y la muerte de su maestro. Desde ese día eh, la figura de Sócrates me, me enamoró y desde ese día pues la, la filosofía me llamó a su puerta. ¿no? Yo creo que ahí comenzó quizás toda esta historia. ¿no?
1: Perfecto, profesor. Y, y bueno, y me imagino que después eh, fue avanzando en los estudios y profundizando sobre todo en la filosofía. Cuéntenos un poquito también de, de cómo después fue avanzando en ese proceso académico más que nada.
2: Sí, pues eh, primero eh, estudié eh, Humanidades, que es eh, las antiguas Filosofía y Letras. Eh, me licencié en la Universidad de Huelva. Eh, pues ahí me, me acerqué a los eh, textos clásicos, a, al griego, al latín, a la historia, al arte y por supuesto también a la filosofía. Y para luego terminar eh, estudiando filosofía en, en una de las universidades más antiguas de, del mundo, ¿no? la Universidad de Salamanca en la que, bueno, como suelo decir también, pues me esforcé en, en cultivar tanto el, el culto a la diosa Atenea, a la diosa de la filosofía, como, como a Baco, el dios del vino de la fiesta, porque Salamanca, es una ciudad eterna de estudiantes, es una ciudad efectivamente para, para pensar, para razonar, para estudiar y también para divertirse. Y, y bueno, cuando terminé mis estudios de filosofía, estuve, por cierto, un año eh, en Perú, eh, como voluntario eh, Trabajando para una ONG Que se llama Entre Culturas Aquí en España, Fe y Alegría, allí en América Latina eh, Y me estrené como, como profesor en, en un instituto de, de, de Sevilla eh, eh, Cuando comencé a dar clases En ese instituto eh, Recuerdo un día Lo cuento en el libro como si, fuera, como si fuera hoy Que para mí también fue un punto de inflexión Y que marcó, que marcó mi vocación, ¿no? Yo me encontraba dando clases a, a un grupo de, de alumnos de segundo de bachillerato, eh, les explicaba la metafísica de Aristóteles, y todos ellos estaban eh, bueno, pues con sus libros abiertos, sus libros de textos abiertos sobre sus pupitres, iban escuchando atentamente todo lo que yo les iba diciendo y copiando pues, pues la, todo lo que también yo iba escribiendo en, en la pizarra. Pero había una chica eh, que se sentaba justo al final de la clase junto a una ventana, que no había abierto el libro y que se distraía pues, mirando al exterior. Eh, yo, que era un joven profesor novato, me fui poniendo nervioso y me acerqué hacia ella, dejé la tiza sobre la mesa y le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que si, si era mucho más importante que el examen que tendríamos la semana siguiente. Y la chica me respondió con dos palabras que me marcaron. Eh, lo que me respondió mi alumna fue la vida y bueno esas dos palabras me cayeron encima como una bomba de napal que lo arrasa todo a su paso ¿no? me hicieron darme cuenta de que, bueno, que, sin dar, que, que había convertido mi, mi, mi aula en, en una caverna ¿no? en esa caverna de la que nos habla Platón desconectada totalmente de la realidad y eh, al día siguiente pedí a, a mis alumnos que cerrasen los libros Borramos la pizarra y salimos a la calle, a un parque que había junto al instituto. Y ese día la clase me la dieron ellas a mí, porque por primera vez era yo el que iba notando en, en mi libreta eh, lo que ellas me iban diciendo. Les pregunté simplemente que cuáles eran lo, los problemas que realmente les inquietaban, la, las preguntas que querían resolver. ¿no? Y esas preguntas me devolvieron al origen de toda esta historia, me devolvieron sin duda a la figura de Sócrates y a la manera en que Sócrates entendía que que había que hacer filosofía. Me devolvieron a los grandes problemas, pues a, a, a la muerte, al amor, a la verdad, la virtud, la belleza, la amistad. Eh, desde ese día, pues, pues lo que he intentado con mi docencia, con estos casi 20 años, pues es conectar su, la filosofía eh, con sus vidas y la vida con la filosofía, porque entiendo que la filosofía es, es eso, lo que no... no ya, ya nos, nos afirmó Sócrates ¿eh? un examen con, constante de la vida ¿no? porque una vida que no, se, que no se piensa es una vida que no merece, ser, que no merece la pena ser vivida
3: ¿Y el Ángel? Profesor eh, bueno, un, un privilegio poder conversar con usted Profesor ¿Cómo podemos eh, abrir nuevos espacios a la filosofía en este siglo XXI, eh, que es un mundo aparentemente tan rápido, vertiginoso, que va cambiando, y como que la gente parece que no tiene mucho tiempo como para estar pensando? ¿Cómo le abrimos nuevos espacios a la filosofía?
2: Yo creo que la filosofía tiene que estar allí donde está la vida. Eh, recordemos que Sócrates hacía filosofía en plena calle, en el mercado, y en el mercado también, la vida era rápida, bulliciosa, llena de gente. Sócrates no se retiraba a, un, a una academia eh, alejada del mundo real, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día los, la, las nuevas calles, las nuevas ágaras, las nuevas plazas donde nos encontramos los ciudadanos de hoy, pues, pues son las redes sociales, ¿no? Y creo que la filosofía tiene que estar ahí, eh, apostando por, 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 por cuestionar precisamente la, las respuestas obvias. ¿no? Lo que eh, todo el mundo bueno, pues aceptamos eh, como verdadero, sin cuestionarlo. Eh, fíjate precisamente que, que, que esas redes sociales son, son usadas por lo que yo suelo decir los malos ¿no? de esta película. ¿no? Suelen ser usadas pues, por los movimientos populistas, suelen ser usadas por los fascismos, suelen ser usadas por los que crean fake news, y las usan porque funcionan realmente. Y, y como, como funcionan, creo que también tiene que estar presente ahí la, la, la filosofía haciendo algo que, a mi parecer, definía muy bien eh, Gilles Deleuze cuando le preguntaron que para qué servía la filosofía, y él respondió para, para erradicar la estupidez. Entonces yo creo que ese, combate tiene que ese combate de la filosofía contra la estupidez, con la necedad, contra la brutalidad... Tiene que efectuarse eh, pues también hoy en día en las redes sociales. Sí es cierto, y estoy de acuerdo contigo, Miguel, que la reflexión exige también tiempo. Es decir, eh, la reflexión exige un pararse, un volver sobre uno mismo. Eh, necesita también espacios de silencio, pero también necesita de diálogo. Es decir, yo no entiendo la filosofía como un monólogo, eh, no entiendo al filósofo como la figura de Descartes. Eh, que se retira a su, a, a su habitación alejado del mundo eh, para pensar él solo porque no necesita absolutamente a nadie él y su razón ¿no? yo entiendo la filosofía como la entendían los griegos es decir, como un diálogo entre amigos eh, como una colaboración eh, en búsqueda de, de la verdad ¿no? eh, ¿Rodrigo?
0: gracias eh, gracias a Sebastián y Miguel por la invitación y gusto conversar contigo y conocerte Eduardo mira, a mí me, me corresponde colaborar con los muchachos también en algunas actividades en el colegio pero también eh, me toca ocupar el lugar de formar eh, futuros profesores de filosofía en la universidad uh -huh. una de las cosas que nosotros criticamos es que la formación de, en la filosofía tanto la, la formación en las universidades en Europa como en, la, en Latinoamérica que muchas veces son un correlato de los currículos en Europa, sí. es una formación en filosofía muy academicista, sí. que termina formando al estudiante en una cantidad de saberes, pero le cuesta mucho al estudiante luego volcar esa filosofía al contexto, cierto, A hacer la vida en el aula y en la calle. Entonces, en, en ese sentido, nosotros en la universidad no, nos acompañamos mucho de, de una autora al cual yo recomiendo del cual me gustaría comentarte y, y después tener tu opinión, es, es el caso de Rodolfo Kuch, el, el Rodolfo Kuch con, con K, este autor argentino, que, no, que nos dio un golpe hace unos años. ¡Ay, mira, Miguel Ángel tiene el título! Rodolfo Kuch, América Profunda. Eh, por ese compromiso radical que tuvo Rodolfo Kuch por, la, por, por llevar la filosofía a la calle, él precisamente siendo un titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires, él renuncia a, a la cátedra y se termina viviendo en el, en el Maimará con las comunidades originarias, eh, con las comunidades aymaras. Eh, y, y en esto va mi reflexión y, y, y el comentario, Eduardo. Eh, Rodolfo Kuch nos plantea que no, no solo podemos poner grandes temas de la filosofía, la muerte, la vida, la trascendencia, el sentido, poner estos grandes temas en la calle, sino... También hacer filosofía de temas de la cotidianidad que, que, no, que al parecer no tienen la estatura para tener no. un tratamiento filosófico, como por ejemplo el café, el, eh, el bar, la plaza, eh, el, el tiempo, el reloj en el espacio cotidiano, las cosas sagradas, el espacio confesional del amigo que te cuento un secreto. O sea, esta idea de hacer filosofía pero esta vez de cosas muy pequeñas, muy cotidianas. Me gustaría saber cómo, cómo ha sido tu experiencia en, en ese sentido, eh, ya que entiendo que tú tienes un compromiso muy fuerte de ir a, a buscar trazos de filosofía en lo cotidiano.
2: Hmm. Pues bueno, Rodrigo, encantado de conocerte, un placer. Eh, eh, magnífica la pregunta que me haces, ¿no? Y, eh, mientras te escuchaba eh, se me venía a la cabeza uno de mis libros favoritos que son los ensayos de Montaigne, eh, precisamente porque Montaigne hace filosofía con lo más cotidiano, es decir, piensa desde su propio cuerpo, su propio sexo, su propia sexualidad, hasta su hambre, sus contradicciones internas, eh, piensa acerca de lo que hay por la ventana y, y son pensamientos maravillosos, ¿no? Yo, lo tengo aquí como una Biblia y de vez en cuando lo abro por, por, por una página y, y siempre encuentro un, un amigo con el que el dialogar. ¿no? Eh, yo creo que también esto es lo mágico que tiene la filosofía, que es algo que se puede practicar tanto con vivos como con muertos. ¿no? Eh, la, siempre les digo a, a mis alumnos que quizás eh, para mí eh, el invento más maravilloso y más mágico del ser humano es la escritura, ¿no? porque unas simples manchas de tinta negra sobre un papel nos pueden conectar con un alma de otro espacio o de otro tiempo, diferente al nuestro, ¿no? con la que dialogar y, o seguir dialogando sobre, sobre, sobre temas que, que, que nos importan. Y los temas que nos importan, efectivamente, no tienen por qué ser los temas trascendentes o, sobre todo, no tienen por qué ser los temas que un currículum, que es algo totalmente aleatorio, eh, decide. Eh, en Europa, no sé qué tal en América, pero me imagino que quizás algo parecido. Tenemos un currículum que realmente, como yo digo, es la historia de los vencedores. La historia es la historia de los vencedores y la historia de las ideas también es la historia de los vencedores. Eh, en este caso tenemos el currículum que Hegel y los discípulos de Hegel determinaron. Tenemos un, un currículum en el que aparecen unos autores pero, pero no aparecen otros. Eh, curiosamente, no aparecen mujeres. Eh, no aparecen... No aparecen eh, pensadores de otros continentes. Aquí, en, en si usted va a, a, una, a una universidad europea a, a estudiar filosofía, pues solo estudiará europeos y occidentales. ¿no? Como si, bueno, pues efectivamente, como si la filosofía hubiera sido una, una, una práctica de, de, de varones eh, occidentales y, y, por cierto, con, 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 de clase social alta, ¿no? Con el suficiente ocio como para... para para interrogarse sobre, sobre cuestiones que muchas veces a nadie le interesan ¿no? pero, pero también hay otras historias de la filosofía, hay otros pensadores que, y yo creo que también es importante recuperarlo, eso por un lado entonces creo que efectivamente hay que salir a la calle eh, también para llevar eh, el, eh, la filosofía a, a, a donde estuvo, porque en su origen la filosofía era una práctica cotidiana, era el ejercicio que se practicaba que el ciudadano practicaba en el gimnasio. Atenas entendía que, 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 que vivir en la democracia, que vivir en una democracia para que siguiera existiendo la democracia necesitaba, necesitaba de ciudadanos. Y los ciudadanos eh, tenían que formarse. Porque nadie nace con las capacidades para ser ciudadano, nadie nace sabiendo deliberar de manera natural, consensuar, razonar y juzgar, ¿no? Y entonces iban a formarse a los gimnasios. En Los gimnasios formaban su cuerpo, pero también formaban su, su, su alma. Y, y, y competían físicamente en las palestras y luego competían también a, a través del diálogo, ¿no? Y competían todas las clases sociales. Entonces creo que hay que, que efectivamente que sacar la filosofía también del aula, en el sentido de que la filosofía no tiene que ser solo algo académico, pero se puede hacer más allá del aula, porque de hecho nunca se hizo en un aula, o no empezó haciéndose en un aula, era algo popular, cotidiano, pero también creo que nosotros tenemos que escuchar el pensamiento de la calle, el de la gente sencilla. Montaigne lo decía, Montaigne hablaba al final de sus días que que, 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 había, que había encontrado más sabiduría en, en los trabajadores del campo que, que en la academia claro, depende de qué, 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 qué sea lo que entendemos por sabiduría para, para Sócrates la sabiduría fundamentalmente era la capacidad de gobernar la vida de, de, de saber lo que es lo importante ¿no? de saber lo que es el bien si realmente sabemos lo que es el bien podremos acertarnos. Sócrates ponía ese ejemplo, ese modelo del arquero. ¿no? El arquero, si sabe dónde tiene que disparar la flecha, tiene muchas posibilidades de acertar. Si nosotros sabemos, y yo creo que esa es realmente la sabiduría, que es el bien para el ser humano, tendremos muchas posibilidades de acertar, tendremos muchas posibilidades de ser, de ser felices, de llevar vidas dignas y vidas buenas. ¿no? Y en este sentido, estoy convencido de que hay muchas comunidades... Que, que han descubierto antes que muchos académicos como qué es el hombre, qué conduce al hombre a la plenitud y, y cómo se debe vivir.
0: perfecto
1: eh, ¿Bianca?
4: Eh, sí, primero, eh, buenos días, hola, <ríe> un gusto hablar con usted. Y hablando de esto mismo, de la sabiduría trayéndola desde los aspectos más cotidianos, eh, me acordé de usted mismo hablando en una entrevista sobre que eh, hablar con adolescentes en verdad es muy interesante porque como aún estamos jóvenes, tenemos la capacidad de cuestionar todo y preguntarnos muchas cosas. Bueno. Quería preguntarle, cómo, considerando también lo que dijo el profesor Miguel Ángel sobre que las redes sociales eh, han hecho que el mundo avance muy rápido, y los adolescentes ahora estamos acostumbrados que aunque estamos como por naturaleza llevados a cuestionar, también estamos aceptando mucho las cosas que nos dicen por esto de las redes sociales. Entonces, ¿cómo hace eh, usted eh, para que sus alumnos, por ejemplo, eh, sepan se tomen el tiempo de volver a reflexionar y cuestionarse y no tomar por cierto todas las cosas de las redes sociales o dejar de pensar sobre el mundo alrededor del que están viviendo o sobre ellos mismos incluso, que es lo que puede pasar un poco con las redes sociales.
2: Eso. Hola Bianca, pues eh, muy buena pregunta. Eh, pues intento utilizar la, el método socrático, la mayéutica, es decir, la pregunta. Eh, eh, intento coger... Eh, la realidad que nosotros estamos viviendo, aunque sea muy cotidiana, y ponerla en cuestión. Entonces les lanzo todos los días una pregunta con la que, con la que reexaminar lo, los juicios de la mayoría, por ejemplo, o, o lo que en principio todo el mundo tiene por, 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 por obvio. Eh, también utilizo eh, eh, los recursos también de, de la lógica ¿eh? Eh, una de las cosas que, que más disfrutan mis, mis alumnos y que también yo disfruto con ellos es, es eh, hacer un concurso de, de, de falacias ¿eh? intentar encontrar en, el, en las noticias y en los mensajes de, sobre todo de los, los políticos ¿no? yo no sé los, los políticos en Chile pero aquí en España son una auténtica mina de, 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 de falacias ¿no? y de tergiversación ¿no? entonces eh, nos resulta con una facilidad tronadora pues encontrar e errores en la argumentación. ¿no? Eh, y, y bueno, las redes sociales también tienen algo interesante. Tienen algo interesante. Es decir, eh, tienen muchos peligros, pero, pero también tienen creo que muchas ventajas. Eh, una de las ventajas, creo yo, es que son una ventana al mundo y que realmente nos pueden conectar. Eh, por así decirlo, en nuestro móvil, eso eso lo digo también a, los, a mis alumnos, la pantalla de nuestro móvil se ha convertido en, en, en la biblioteca de Alejandría. Es decir, cualquiera de nosotros ahora mismo tiene toda la información que necesita. El problema es cómo usas eh, esa información. Es decir, eh, eh, nosotros podemos usar la pantalla de nuestro celular para para, efectivamente, pues para, por ejemplo, eh, saber o eh, eh, profundizar en, en geología, ¿no? o, o podemos usarla para, para fisgonear eh, a nuestro exnovio o nuestra exnovia, ¿no? sus últimas fotos en Instagram. ¿no? Pero, en último término, la responsabilidad es nuestra, creo yo. Es decir, eh, eh, Kant hablaba mucho, que, en un texto precioso, acerca de qué es la ilustración, que, que ser ilustrado, que la ilustración era, 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 por, era eh, por fin atreverse a, a pensar por uno mismo y, y dejar de, de estar sometido, ¿no? Crecer de, de una vez, es decir, no ser o, o un menor de edad. Eh, yo creo que hoy en día, eh, con, con el acceso que todos tenemos a la información, que tenemos, todos tenemos a la cultura, eh, el, que no, el, que, el que no la usa, el que, el, el que no quiere acceder a eso... Eh, el que quiere seguir siendo a menor de edad, hoy en día es culpable. Eh, la generación de mis abuelos pues, no tuvieron acceso a, a, la, a la cultura. Eh, yo vengo de una familia de, de campesinos y, y mis abuelos no pudieron acceder a la cultura. Eh, ellos no eran culpables de, de, de su falta de, de formación. ¿no? Pero hoy en día, eh, si una persona es un bruto, es un necio, eh, eh, realmente creo que es culpable de su, de su brutalidad, de su necedad. ¿no? Entonces creo que las redes sociales están también ahí, es decir, el, el mundo de Internet para, para abrirnos precisamente a todo un, un, un amplio, una amplia gama de conocimientos, ¿no? Y creo que, que el hombre, yo en esto estoy, estoy, estoy totalmente convencido, ¿no? De que, de, de que la, la perfección del hombre sea, o la perfección del hombre llega a través del conocimiento. Hemos nacido para conocer, ¿no? Ahora bien, tiene muchos peligros. Y entonces creo que también es muy importante alertar de cuáles son los peligros en las redes sociales, ¿no? Para mí, uno de los peligros, y eso se lo digo también a mis alumnos, eh, eh, es eh, generar un mundo acorde con mis pensamientos, ¿no? Entonces, al final, termino creando una especie de eco en el que solo me escucho yo a mí mismo. Es decir, tendemos a crear determinados tipos de, 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 de redes, eh, de mundos virtuales en el que expulso todo aquello que, que, que es distinto a mí, ¿no? Y, y al final eso es, no, no consigo pensar, porque pensar implica también enfrentar mis tesis a, a, al juicio de los demás. Eh, yo, por ejemplo, suelo seguir, a, a, eh, sobre todo en Twitter, que es la red en la que más me muevo, suelo seguir a, a gente con la que tengo un pensamiento, sobre todo ideológico, totalmente dispar eh, Porque creo que es necesario eh, mirar eh, otros argumentos, mirar otras razones, mirar, mirar otros puntos de vista, ¿no? Entonces yo creo que este, esto es importante, es decir, abrirnos, abrirnos a pensar eh, la realidad de otra manera. Eh, primer peligro, no cerrarse, ¿no? Segundo peligro también, eh, el, el peligro de, de, de que todo quede en la pura eh, eh, emocionalidad y en la pura indignación. Es decir, que, que al final se diluya la acción política. Que la gente crea que porque... Porque comparte, por ejemplo, una, una foto y junto a esa foto eh, comparte su indignación. Ya está haciendo algo por cambiar el mundo. Recuerdo una imagen, eh, la imagen del, del, del joven, del niño Elian, el, el, este niño que murió en las costas de Turquía y que nos asoló y nos ha sobrecogido a, a todos, ¿no? Eh, durante, durante los cinco o seis días en que estuvo de, de moda esa imagen, pues, la gente, eh, pues, pues efectivamente, eh, llenaba las redes sociales con, con su indignación. Pero el problema de los refugiados no cambió absolutamente nada. Es decir, nadie hizo nada más. Decir, eh, entonces yo creo que también este es un peligro, el, el que se destruya la política. La política, como yo la entiendo también, que, que es la unión de la sociedad civil para mejorar la democracia, ¿no? Entonces, alertar de este tipo de peligros, a, a, sobre todo a vosotros, a los jóvenes, eh, creo que es bueno, pero no para abandonar las redes sociales, sino precisamente para empoderarse de ellas. Yo creo que la clave es esa. Vosotros sois una sociedad, sois unos jóvenes que tenéis que empoderaros de las redes sociales. No permitir que sea justo lo contrario, que sean otros los que se empoderen de ese espacio para manipularos, que es lo que muchos quieren y convertiros en estúpidos. Bueno, perdona, Bianca, que yo me pongo a hablar, me enrollo y no paro, lo siento.
3: Miguel Ángel. El profesor, eh, en, en su libro, bueno, hay muy buenos relatos, ¿eh? pero hay uno que está mucho en sintonía en relación con el tema de la veracidad de la información y que es cuando uh -huh. usted habla, cuando es como una pregunta, ¿deberíamos fi fiarnos de, de Wikipedia? Entonces, eh, eh, nos gustaría que nos comentara un poquito, porque hay una anécdota muy buena que usted cuenta al, al inicio de ese texto.
2: Sí, sí, bueno, es una anécdota de, de un ejercicio que hago todos los años y que me encanta, tengo que reconocerlo. Eh, a ver, suelo coger y ponerle a mis alumnos un ejercicio de, de, de búsqueda de información. En el, la anécdota concreta que cuento, pues creo que era eh, que tenían que hacer un, buscar una información y traerme al día siguiente sobre la, las últimas o la actual teoría cosmológica. Entonces, eh, esa, esa, esa noche, pues yo me serví una copa de buen vino, me puse delante de mi ordenador y troleé todo el artículo de la Wikipedia sobre la cosmología con informaciones falsas. ¿no? Al día siguiente, efectivamente, pues mis alumnos me entregaron sus trabajos y yo me dediqué a poner ceros como churros. ¿no? Eh, me encantó la cara de ellos, ¿no? Alguno de ellos ya casi asomaba una lágrima, ¿no? Por su ojo, ¿no? Eh, y recuerdo también una chica que me dijo: Pero, 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 Edu, pero si, si yo lo. Ya, y yo digo: Ya, que lo sacaste de la Wikipedia, y lo sé, ¿eh? y lo sé precisamente, y sé que esa información es errónea porque precisamente fui yo el que la puso. ¿no? Entonces, a partir de. Les hice ver que, que, que el, el trabajo no era realmente sobre cosmología, sino que era realmente sobre las fuentes de información. ¿no? Eh, no lo dejé solo ahí, sino que empezamos a investigar y le hice un proyecto. El proyecto consistía, efectivamente, en cómo, a partir de ahora, qué podemos hacer para, para estar seguros que la información que sacamos de Internet o de la Wikipedia o donde sea, es una información fidedigna Entonces, mis alumnos, pues una de las cosas que hicieron fue contactar con periodistas y vinieron al aula y estuvieron comentando pues, pues eh, cuáles son las reglas que se suelen utilizar, las famosas reglas de las tres fuentes... ¿vale? etcétera, etcétera no entonces yo creo que fue una, una actividad magnífica, ¿no? a partir de ahí les introduzco en el, en, el, en el tema del escepticismo, que es una actitud fundamental, no solo para la filosofía sino para la ciencia ¿no? y que curiosamente es una actitud que de manera natural, como dice Carl Sagan, pues, pues a veces tenemos en ciertos ámbitos ¿no? cuando vamos a comprar un coche, pues antes de hacer esa compra, eh, pues es conveniente que seamos un poco escépticos y que no nos creamos todo lo que nos dice el vendedor ¿no? y que comprobemos que realmente lo que nos está diciendo es, 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 es cierto ¿no? entonces esa actitud que es natural no la solemos tener en otros ámbitos de la vida como el ámbito de la información, de repente llega una, una información a, a la pantalla de nuestro celular y como existe una cosa que se llama seis de confirmación y es que Tendemos a pensar que lo que me gustaría que fuese verdad tiene que ser verdad, pues entonces nos lo comemos con patatas fritas, como decimos por aquí por España, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, bueno, eh, a través de esa anécdota intento, a través de ese, de, de ese ejercicio, intento que, que mis alumnos se den cuenta de la importancia que tiene en este mundo ser escéptico porque siempre pueden tener un profesor canalla que se dedique a trolearles los, los, la, la información que pueden encontrar por ahí por internet.
1: Bien, ¿Rodrigo?
0: Eh, bien, estamos volando alto, ¿eh? una, una conversación súper interesante, me siento como que estuviera en, un, en esos cafés que describía Rodolfo Kuch, eh, conversando. Y quería eh, reconectar con la pregunta que hizo Bianca Messier, eh, pensaba que importante hoy día es que en la filosofía eh, volvamos a recuperar la actitud de la actitud de la sospecha. Yo, yo creo que la, la filosofía es un saber que permite que nosotros podamos ejercitar la sospecha de manera sistemática. ¿sí? Eh, qué importante es poder poner entre paréntesis las cosas e interrogar sobre esos supuestos, sobre las bases sobre las cuales se construyen ciertas ideas, ciertos conocimientos, sí. que por muy válido que sea ese conocimiento, aún así nosotros desde, desde la filosofía tenemos que ponerlas en, entre paréntesis. Entonces, eh, eh, escuchando atentamente a Eduardo, me, me, me recordaste mucho a Walter Benjamin, otro, sí. otro filósofo que quiero traer acá a la, a la mesa. Hablamos de Rodolfo Hutch, eh, tú hablaste de Montec. Eh, eh, también eh, Walter Benjamin. Pensaba en Walter Benjamin porque creo que para mí Walter Benjamin es el último gran maestro de la, de la sospecha uh -huh. otro filósofo no ha aceptado en la academia no ha enseñado en los programas oficiales hemos, hemos dado grandes luchas en, la, en las universidades para poder eh, eh, enseñar también a Walter Benjamin y justamente Walter Benjamin es uno de los que dice, tenemos que volver a Sócrates lo mismo que tú decías Eduardo volvamos a Volvamos a Sócrates a recuperar el, el método socrático, el método de sus preguntas. Eh, curiosamente porque, porque Benjamin es un vagabundo, porque es un filósofo que tiene una, una fluente judía. A él no le aceptan la tesis sobre el romanticismo para que haga clases en la Universidad de Estriburgo, lo dejan fuera, eh, siendo que toda la comunidad de filósofos reconocía y sabía que ahí estaba el más gran filósofo y lo dejan en la calle y él vivía como un mendigo. ¿Cierto? Eh, me hace, a mí Benjamin me recuerda mucho a Sócrates y además que él hace físico el, el retomar eh, eh, su lectura. Eh, es interesante que nosotros en el espacio educativo, en el contexto escolar, también recuperemos autores que son muy bonitos, visitarlos por su biografía, por su trayectoria, ¿cierto? Yo me imagino, Eduardo, tú también debes tener una, un, todo un trabajo cuando tú le presentas a un filósofo a tu estudiante. También le hablas de, de ellos como, como personas, de, tienen unas vidas súper particulares y todos tienen capítulos muy, muy potentes, muy, muy interesantes. Recién eh, eh, hablaste eh, citaste a Gilles Deleuze, eh, eh, por ejemplo, Gilles Deleuze, ¿cómo muere Gilles Deleuze? Es, uh -huh. es, es toda una, un, una clase de filosofía que hace que los estudiantes generan un quiebre y y les invita a ir a, a conectarse con eso, con el tema de las trayectorias entonces quería eh, yo veo ya Eduardo que tú eres un gran narrador contador de historia de la filosofía, ¿qué valor tú le vas dando como a esos episodios de, de esas trayectorias? a propósito que, que Benjamin Walter Benjamin, tiene una un, una biografía muy, muy rica, muy trágica también a la vez
2: eh estaba recordando precisamente, Rodrigo, eh, a tus palabras me estaban recordando mucho a, a, a una idea que tiene Onfray, Michel Onfray. Eh, él habla mucho, constantemente, de que no podemos separar la, la, la biografía, la vida de, de, del filósofo de su pensamiento, porque se piensa sobre la vida. Eh, es que es imposible. ¿no? Y que podemos llegar a entender eh, precisamente de dónde nace el pensamiento. Cuando, cuando, cuando somos capaces de, de, de narrar las historias que llevan a, a ese pensamiento. ¿no? Eh, a mí la figura de, de, de Benjamin también me encanta. Y, sobre todo me gustaba muchísimo uh, de Benjamin cuando él, él habla e invita a, a contar las otras historias. A contar la historia contra pelo Me encanta esa, esa expresión. ¿no? Y... Y a contar, siempre digo yo, la, la historia de los sin voz, de los que no tuvieron la oportunidad de contarse, porque se les arrebató, porque el poder les arrebató siquiera la posibilidad de hablar. ¿eh? Por eso creo que también contar las otras historias es un acto de justicia, y, y hay que hacerlo. Yo intento hacerlo en clase. Hoy, por ejemplo, estábamos en, hablando de a los chicos, estaba presentándoles la, la figura de Sócrates, y, y les leí un pequeño fragmento del banquete de Platón, en el que Sócrates dice que, que todo lo que sabe de amor se lo enseñó su maestra femenino, Diotima. Hay una tal Diotima que Sócrates reconoce como su maestro. Es decir, ¿pero por qué no aparece en ningún manual de filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué es una mujer? ¿Dónde está la voz de Diotima? ¿Por qué se, por qué se escondió? ¿Por qué desaparecieron los anales de la historia? ¿Mm? Yo creo que esta es importantísimo, efectivamente, narrar esas historias. Eh, y creo también, eh, decías algo también importantísimo, Rodrigo, la, eh, que la filosofía tiene que seguir eh, te, conservando esa vocación de, de, de cuestionar. Eh, un filósofo que me gusta también mucho, con el que comparto muchas ideas, y cuya vida también me, me entusiasma, es la de Gianni Battimo, ¿eh? el actual filósofo italiano. Y, y Gianni Battimo eh, habla mucho de que, de que, de que siempre que, que, que alguien dice algo, que siempre que se nos presenta algo como verdadero, ¿eh? es un ground, eh, dice él que, que, que hay que combatirlo, hay que hacerse las preguntas. Eh, y, y esto también es algo que podemos asumirlo como, como un ejercicio cotidiano. ¿eh? Siempre que escuchemos algo, que de repente nos llega, la gente dice, o se ha dicho, o se comenta, o resulta que... ¿Quién lo dice y por qué lo dice? ¿No? Esa actitud combativa ante, ante la imposición de determinado tipo de verdad yo creo que es fundamental. ¿no? Y Gianni Batrimo habla también muchísimo de, 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 de la importancia de, de, de dar voz a los que no han tenido voz, ¿no? de contar también las otras historias. ¿no? Y luego también hay un problema aquí con el tema de, 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 de la filosofía y la vida. Para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, una filosofa, acabo de, de entregar un libro que va a salir en abril sobre unos filósofos que me gustan mucho, que son los cínicos, eh, que yo creo que son los, los, los verdaderos eh, eh, discípulos de Sócrates. Eh, y los cínicos hablan continuamente de, de, de la importancia de la parresía. ¿eh? Que curiosamente, Michel eh, Foucault, eh, su último curso que dio en, en la Universidad de París, cuando ya sabía que estaba muriendo, y que por tanto es para mí bueno, el testimonio que, el filosófico que nos dejó, él quiso hablar de ello, y, y lo dedicó a, a los cínicos y a la parresía. La parresía es la franqueza. ¿verdad? Es una virtud, la virtud que tiene que tener el filósofo. Pero esa franqueza no es solo una franqueza en el hablar, de tener las agallas, los arrestos de decir la verdad. ¿verdad? Allí donde la gente no quiere oírlo o allí donde el, donde el poder intenta silenciarlo, sino que también esa parresía tiene que ser una franqueza en el vivir. Tiene que haber verdad en la manera de vivir. Es decir, no puede ser que un filósofo diga algo y no lo viva. No se puede aceptar. Eso era lo maravilloso que tenían personajes como Sócrates, su autenticidad, porque la vida de Sócrates era una vida verdadera, era una vida auténtica. Entonces de repente eso me lleva a filósofos como Martin Heidegger cuyo pensamiento pues, a mí en un momento de, de, de la vida bueno, pues, me, me, me asombró sobre todo cuando, cuando, cuando reflexiona acerca de, de, de la existencia del fin de la existencia pero claro, luego te das cuenta que, 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 que su vida deja mucho que desear ¿no? que sus incoherencias son tremendas, que aquello que dice no lo lleva en absoluto a la práctica el daño que le hizo a, a, a su maestro eso lo cuento en el libro, esa anécdota no hago spoiler pero cómo trató uh, Heidegger a, 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 a su maestro es, es, es aterrador tremendo, es, es como no puede ser no eh, entonces yo creo que también ese es el contrapunto llega un momento en el que en el que, en el que yo creo que es muy importante efectivamente que, que, que el filósofo sea un héroe filosófico es decir, que, que no solo tenga libertad de pensamiento, sino que se atreva a encarnar la libertad de pensamiento y en esto la verdad, Bianca, los jóvenes, los adolescentes nos enseñáis a nosotros muchos de nosotros, de los adultos hemos claudicado nos hemos, nos hemos, hemos, nos hemos bajado los pantalones eh, hemos aceptado eh, verdades que, que en las que no creemos y formas de vivir realmente que, que, que no queremos ¿no? y vosotros con, aún conserváis la, la, la valentía ¿no? de, de querer de querer vivir como pensáis ¿no? así que muchas gracias por estar ahí y por seguir haciendo por pensar bien
4: primero muchas gracias <risa> y sí creo que a día de hoy eh, los jóvenes especialmente en estos últimos años se han dedicado mucho a tratar de rescatar la eh, las cosas malas que hay en la sociedad y que uno no se da cuenta y que la gente, y especialmente la gente más mayor, tiene aprendida. Eso eh, creo que es verdad. Y también con lo que usted dijo de rescatar como las voces que no han sido escuchadas, eh, obviamente es algo que hasta día de hoy se está tratando de corregir especialmente por ejemplo con el caso de, no sé, de académicas o intelectuales que han sido mujeres en tiempos donde ha habido mucha opresión o ignorancia como hacia la capacidad de la mujer. Sí. Y le quería preguntar eh, más por su opinión de si cree que a día de hoy eh, se le está dando realmente más voz a las, partes, a las mujeres que son parte de áreas académicas o cosas así porque creo que a día de hoy eh, uno pensándolo ni siquiera se le ocurren muchos nombres femeninos famosos pero sí se le pueden ocurrir muchos masculinos, entonces quería preguntarle más por su opinión si es que cree que quizás en el área de los humanistas por ejemplo están siendo más escuchadas esas voces o si es que todavía queda así un muy largo camino
2: Pues Bianca, a mí me encantaría decirte que, que, que sí pero me debo a la verdad, desgraciadamente. Y yo no sé por allá, por América Latina, pero aquí eh, todavía nos queda mucho que cambiar. Hemos avanzado algo, pero nos queda mucho que cambiar. Mira, por ejemplo, es imposible entender el mundo contemporáneo, el mundo de hoy, sin el pensamiento de Simón de Beauvoir. O sea, si vivimos ahora mismo, en nuestro presente, sin duda, es en los libros de historia, tendrá que hablarse del movimiento feminista cuando se hable del siglo XXI. En fin, bueno, pues es imposible Es decir, entender el movimiento feminista sin, 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 sin leer a Simone de Beauvoir ¿no? Y leer su, su, su obra Que es la Biblia del feminismo Que es el segundo sexo Pues en los programas oficiales de filosofía Aquí en España no aparece Simone de Beauvoir Es que no aparece No es que aparezca poco No aparece eh, eh, Tuvimos una reunión eh, De todos los profesores de, de filosofía para confeccionar el examen de acceso a, a la universidad, y había una propuesta firmada eh, de, de incorporar, por ejemplo, el pensamiento de, de, de Simón de Beauvoir ¿no? a, a, a la lista de filósofos. ¿no? Eh, y la respuesta que se nos dio era que, 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 bueno, que el pensamiento de, de Simón de Beauvoir no era relevante, no era tan relevante como el pensamiento de, de otros autores. Pero, ¿quién lo dice? Yo vuelvo a lo, de, a lo de Gianni Batimo. Atención. Pregunta, ¿quién lo dice y por qué lo dice? ¿Quién dice que Simón de Beauvoir no es relevante y por qué lo dice? ¿Ah? Entonces tenéis que continuar esa lucha. Hay mucha gente efectivamente luchando para recuperar y para dar voz a voces que realmente lo merecen, que son importantes. Es decir, se me ocurre otra voz, la de Hannah Arendt. Es decir, también igual. Es decir, no ha habido otro otra pensadora mejor que se haya enfrentado a intentar explicar el totalitarismo el fascismo y el mal dime tú para entender el mundo en el que nosotros vivimos un mundo atenazado por los fascismos y por los totalitarismos si no es esencial el pensamiento de esa filósofa
0: ¿No?
2: aún así, bueno, pues seguimos estudiando las cinco vías de Santo Tomás que están bien. Que están bien. Pero hombre, un huequito también para estos temas yo creo que, que, que es importante, ¿no?
0: ¿Y él?
3: Profesor, eh, bueno, usted nombró un montón de, de filósofos ahí en, en, en el camino, Gianni Bátimo, por ejemplo. Eh, pero, ¿qué otro, qué otro filósofo eh, o qué otros pensadores usted traería a la academia? Aparte de, de Simón Bobayer, eh, Gianni Bátimo. Aquí otros pensadores de, de la historia que deben ser, digamos, merecen ser estudiados también y merecen su espacio como corresponde dentro de la Academia.
2: Hmm. A mí me encanta y creo que es muy importante toda la filosofía helenística, las grandes escuelas helenísticas, ¿eh? porque reflexionaron acerca eh, de temas que me parecen de una urgencia eh, eh, tremenda y de una actualidad también apabullante. ¿no? Reflexionaron acerca de la agresividad, de la ira, de la sexualidad de la de, intemperancia, bueno, de, 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 de la depresión. Entonces yo creo que son temas que nos siguen atenazando a, a, los, a, los, a los hombres de hoy. ¿no? Eh, creo que hay que dedicarles más tiempo a, a, a todas las escuelas helenísticas, es decir, a, a los epicúreos, a, también a la esto, al estoicismo, pero a mí fundamentalmente creo que uno de los grandes... Eh, castigados por parte de la historia han sido los cínicos. Claro, los cínicos fueron los enemigos de Platón, los enemigos de la, de, de la academia. Recordemos, por ejemplo, esa anécdota famosa en la que Diógenes, uno de los cínicos, dejó en ridículo a, a Platón en su propia academia. Cuando Platón, delante de todos los académicos, eh, eh, definió al hombre como un bípedo sin plumas, eh, Diógenes marchó por un gallo, lo desplumó y se lo soltó allí en mitad de la academia y le dijo, aquí tienes a tu hombre, Platón. ¿no? Cuando intentaba eh, Platón justificar el mundo de las ideas, pues eh, Diógenes enseguida, con su sentido común, su ironía y su, y su gracia, lo traía de nuevo. A, le hacía poner a Platón los pies en la tierra. ¿no? Y son dos maneras, no solo de hacer filosofía, sino también do, do, dos... dos eh, teorías totalmente diferentes decir los cínicos son materialistas eh, frente al idealismo de Platón ¿no? y claro como decíamos al principio de esta conversación, pues eh, la historia de la filosofía, como cualquier historia, es una historia de los vencedores y en la historia del pensamiento occidental ha, 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 ha vencido sin duda Platón y, y el idealismo ¿no? entonces a todos los materialistas están contados pues bueno pues, mal contados o tergiversados fíjate cómo la palabra cínico ...ha terminado siendo en español algo totalmente, o significando en español algo totalmente diferente... ...o sea, lo opuesto justo de lo que significaba. Hoy en día un cínico sería alguien que tergiversa la verdad, o una persona inmoral... Una, ...y cínico era precisamente una persona totalmente comprometida con la virtud. Que consideraba que lo único que merecía la pena en la vida era, era la virtud, ese era el único bien. Y también era una persona comprometida con la verdad hablamos también de una persona que decía que decía la verdad ¿eh? y sobre todo se la decía al poder a la cara ¿no? eh, entonces creo que hay que contar por ejemplo la historia de los cínicos ¿no? eh, que está mal contada también hay que contar la historia de muchas mujeres filósofas pero también hay que contar la historia también de, de, de muchos filósofos no occidentales no tenemos los grandes filósofos de América Latina que aquí en Occidente no se estudian es que ni se, no, ni, ni aparecen no es que se estudien poco, no aparecen tenemos la filosofía oriental ¿no? que tampoco aparece ¿eh? en absoluto tenemos todo un pensamiento importantísimo toda una historia tenemos la, 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 el, todo el pensamiento de la filosofía árabe que tampoco aparece en los libros de texto ¿no? entonces yo creo que hay que ir recuperando todas esas voces ¿no? luego también hay filósofos pues eso que se los considera menores ¿no? eh, cuando su, su obra yo creo que es esencial Michel de Montaigne pues, se ve como, bueno, como un buen escritor, pero que bueno que sus ensayos tampoco tienen calidad tienen calidad o ¿no? eh, profundidad. ¿no? Porque no hablan, porque Michel de Montaigne no le dedica tiempo a hablar de algo que a él no le interesa, que es la metafísica. ¿no? Porque también es eso, es que la historia de la filosofía muchas veces se ha convertido simplemente en la historia de la metafísica. ¿no? Y la filosofía se ha ocupado de muchísimos más temas que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una tarea muy bonita. Bianca, tenéis ahí mucho que recuperar, ¿eh? mucho que rastrear. Tenéis que ser arqueólogos y arqueólogas del pensamiento. ¿eh? Y yo creo que es una tarea preciosa. ¿no? Yo recuerdo cuando tenía tu edad en el que me entusiasmaba la, la figura de Indiana Jones, ese gran arqueólogo ¿no? que recuperaba. Pues yo creo que tenéis que hacer eso, pero también con la cultura espiritual, no solo con la cultura material. ¿no? Indiana Jones intentaba recuperar esos tesoros ¿no? de, de culturas perdidas ¿no? y que realmente valían, ¿no? y nos, nos asombraban. ¿no? Bueno, pues también hay un montón de tesoros que son, que son de naturaleza espiritual, ¿eh? que es el pensamiento de, de hombres y mujeres que, que están ahí para que los desenterréis ¿no? y que los actualicéis.
0: ¿Rodrigo? Eh, retomando un poco la, lo que... Preguntaba Bianca, eh, efectivamente son los jóvenes los que han dado las grandes luchas, eh, que han instalado los grandes temas y que han, han, han hecho tambalear las universidades de manera muy potente, al menos acá en Latinoamérica en los últimos años. El, el tema hoy día del de pensamiento escrito por mujeres es un tema que está muy instalado en las universidades eh, yo diría: un estudiante de la universidad no, no perdona si uno en la propuesta de trabajo no presenta eh, escritos o textos o no se habla de manera sentida respecto del lugar que le cabe a la mujer también en la construcción de pensamiento. Y eso ha sido muy bueno, sí. muy, muy bueno. Falta mucho, por cierto, falta mucho por, por recorrer, pero a mí me parece que. La fuerza de, que tienen los jóvenes, la fuerza que están teniendo hoy día en el contexto latinoamericano, es esencial. Los lo, lo, lo quiebres, los cambios que han producido y lo que va a seguir pasando. Yo eh, recordaba cuando estaba recién hablando, Eduardo, porque estoy completamente de acuerdo contigo en esto de que eh, las filosofías no pueden eh, narrarse a espaldas de las trayectorias vitales de quienes las sostienen. Y justamente hay un episodio que es muy, es muy potente porque justamente Hannah Arendt, la gran filósofa política que el profesor estaba citando recién, eh, Hannah Arendt, que hoy día es muy estudiada en los cursos de filosofía política y se, se está tratando de saldar toda esa deuda porque hay más conexión con los centros de estudio que trabajan sobre las ideas de Arendt. Ella era la discípula predilecta de Martin Heidegger. Uh -huh. y, y Martin Heidegger cuando irrumpe el nacionalsocialismo, él, él escala puestos en la universidad y Hannah Arendt le va a pedir una ayuda porque había algún peligro. Ella corría algún peligro. Y Martin Heidegger se encoge de hombro y dice, yo no puedo hacer nada. Y Hannah Arendt tiene que huir a Estados Unidos. Entonces, los, los que han escrito biografía de Hannah Arendt dicen que ella en algún momento vuelve a Alemania cuando ya... Sí, se, eh, se recupera o sea ya cae el régimen eh, uno de los que salva a Martin Heidegger es Carl Jasper le, le, le preguntan ¿qué hacemos con este filósofo eh, al cual todos todo lo quieren colgar? Dice, ¿no? pero hay que, que, hay que respetar que él escribió el ser y tiempo y se lo preguntan a Carl Jasper eh, Hannah Haren volvió a visitarlo dice, dice que se, se volvió a dar ese encuentro y que él lo vio, ella lo había visto disminuido y arrepentido, y dice, quién sabe qué pasó por la mente de él cuando, cuando nos volvimos a encontrar. Eh, co concuerdo con Eduardo que eh, Hannah Arendt es esencial, como es esencial Simón de Beauvoir ¿cierto? También ahí hay toda una disputa porque ella, al ser la pareja de o sea, la esposa, el, el vínculo de Jean Paul Sartre, pero la verdad es que yo creo que ninguno de, de los dos se hacía sombra ellos dos tienen una, una vida y un pensamiento y un carril que son completamente independientes. Y muchas veces muchos eh, académicos dicen, "No, nada más que Hannah Arendt es como la pareja de Jean por y, y eso no es verdad, eso no es cierto y
2: ¿quién lo y dice y por qué se dice?
0: Claro. Y El segundo sexo es un es un texto enorme, enorme. Son son muchas páginas donde hay un estudio completo de toda la historia del, 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 de la mujer y yo creo que es el sustento del movimiento feminista. Entonces, eh, a propósito, eh, quería creo que nos quedan unos minutos poner un, un, un tema. Eh, quería preguntar, preguntarte, Eduardo, tú como hispanohablante español, eh, allá está José Ortega César, ¿cierto? Uh -huh. y, y cuando yo hablo de las trayectorias vitales, estoy tomando ideas de Ortega. ¿sí? Es un autor al cual también vuelvo cuando, cuando quiero hablar un poco de, 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 este, de este rastro o esta huella que se va dando de este, de, del lado de estos lobos que están en las calles laterales, no en los rodíos o no en los ríos, las afluentes principales de pensamiento, ¿cierto? Como es Occidente y, y lo que ha llegado a América. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú con, con Ortega, Eduardo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ya en el contexto escolar con tus estudiantes? ¿Te preguntan? ¿O está muy olvidado?
2: Hmm. Yo creo que es un, un filósofo a, a, a recuperar. A mí me gusta mucho. Yo leo mucho, porque además es, es un gran escritor. Además, eh, leer los textos de Ortega son maravillosos. Creo que además tiene una actualidad, la rebelión de las masas tiene una actualidad pff, una abrumadora. Lo releí durante el confinamiento y, madre mía, hay un, hay un pozo para analizar, además, nuestro comportamiento precisamente en las redes sociales, que creo que es interesantísimo. ¿no? Eh, bueno, aquí sí que se estudia... Eh, eh, pero quizás ha venido a, ha venido a menos. Eh, sí que hay un... Por ejemplo, en el bachillerato eh, eh, hay una parte de filosofía, un tema de filosofía española, eh, y entonces ahí se, eh, se centran fundamentalmente en, la, en, la, en, la, en el pensamiento de, de Ortega. Pero, pero yo creo que debería tener también más presencia, porque creo, pero porque creo que realmente su pensamiento eh, es muy actual. ¿no? Y... Y bueno, yo comparto también muchos de los presupuestos de Ortega, no sobre todo de toda la corriente vitalista. Bueno, mi perro se llama Nietzsche, o sea que ya con eso te puedes hacer una idea sí, de alguna de mis fuentes. ¿no? Y bueno, hay un texto también de, de Nietzsche que todos conocemos que, que, en el que la verdad viene de, de, de boca de un insensato, de un loco. Depende de la traducción, ¿no? que al español algunos, algunos textos lo traducen como el insensato, llegó a la plaza y dijo ¿no? otros directamente por el loco, ¿no? que curiosamente es una figura que se inspira en, en diógenes ¿no? De, y, y creo efectivamente que hay que salir también a las calles, escuchar también a, a, a otras voces que son tildadas, todo esto es metáfora todo lo que estoy diciendo, ¿eh? pero todas las voces que son tildadas como insensatos y como locos, ¿no? Y preguntarnos, efectivamente, yo creo que también con el pensamiento de Foucault, eh, preguntarnos quién, quién decide, qué, 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 qué pensamiento es un pensamiento sano ¿eh? y qué pensamiento es un pensamiento enfermo. ¿eh? Y pregun preguntarnos, efectivamente, dónde está la línea y, y quién marca esa línea. ¿no? Y, porque yo creo que hay mucha, mucha veracidad, ¿no? Eh, eh, más que mucha veracidad, hablando con Ortega precisamente, yo creo que la realidad es que Necesitamos de la mirada de los demás para poder... La, 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 la realidad es, es polimorfa, es como un poliedro. Eh, yo solo tengo acceso a una de las perspectivas y necesito es que necesito de, de los demás. ¿no? Eh, lo, que, lo que mis ojos ven solo lo ven mis ojos porque, porque este espacio que yo estoy ocupando eh, solo puede estar ocupado por mí. Por tanto, mi mirada es imprescindible, única e imprescindible, pero la mirada de los demás también es única e imprescindible. ¿no? Yo creo que también en este sentido tenemos que reivindicar el derecho a la diferencia. ¿no? Y también, por tanto, al mismo tiempo, reivindicar el diálogo, sin duda, el diálogo, el encuentro, el consenso el aprecio por el otro ¿no? y, y el derecho uh, inestimable a que el otro pueda, llegar, pueda seguir siendo otro. ¿no?
1: Bianca, vamos con una última pregunta de los panelistas para que eh, les ponga ahí nuestra querida alumna Bianca. Eh,
4: bueno, con esto mismo del diálogo... Eh, le quería preguntar: ¿Cuál cree usted, como cuál es el consejo que le, da, le daría usted a los jóvenes que quieren hacer escuchar, quieren que se escuche su voz respecto a los cambios o la, las cosas que están mal en la sociedad, sin caer en como, actuar que hagan que todo el mundo se tape de oídos y no los quiera escuchar? O sea, ¿cuál cree usted que es la manera correcta de, de dialogar como para buscar un cambio que realmente ocurra? Y sí, eso.
2: <risas> muy, muy buena pregunta, Bianca. A ver, yo creo que, primero, se respetan a las personas, no a las ideas. Las ideas tienen que someterse a juicio y se tienen que pedir razones. Creo que en un diálogo tiene que primar las reglas de la cortesía. Eso yo creo que sí que hay que respetarlo. Y cuando una persona no... no, no, no no, no respeta esa regla eh, es imposible el diálogo y por tanto no merece la pena eh, continuarlo, yo también creo que es importante cuando dialoguéis que que, que que el otro, le pidáis al otro que respetes esas normas ¿no? las, las normas que tiene el diálogo racional y si no las respetas, pues entonces pues, no le dediquéis tiempo, a ese sí que hay que bloquearlo literalmente es que ni, ni le contestéis no eh, Mira, un, para mí un modelo y un ejemplo que también, como actitud de, de, de diálogo, eh, se lo pongo también a mis alumnos. Hay un, que te invito a ver, hay, un, hay un, un encuentro, un diálogo, un debate que se organizó en la Universidad de Oxford hace ya unos años. Lo organizó un, un filósofo, Anthony Kenney. Eh, invitó a dos eh, compañeros suyos. Eh, por un lado estaba Richard Dawkins, que es uno de los biólogos más prestigiosos a nivel mundial y es abiertamente ateo y ha escrito varios libros defendiendo bueno, pues, eh, eh, su posición. Y por otro lado estaba el arzobispo de Canterbury, profesor en Oxford de, de teología. ¿no? Y el debate era precisamente sobre la existencia de Dios. Mira, el trato con, entre ellos es, 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 maravilloso, es maravilloso. Comienza algo así. ¿eh? Primero Anthony Kennedy diciendo que él realmente eh, lo que está haciendo es aprovecharse de dos de sus mejores colegas porque él tiene una duda. Es decir, él realmente no sabe. ¿eh? Y entonces quiere escuchar los argumentos de uno y otro para ver si, si puede, puede calmar esa duda. Entonces, un filósofo de repente de una sabiduría tremenda, que su posición es la de escuchar. Vengo aquí a aprender. Vengo ¿eh? aquí a aprender. Vengo a escuchar eh, de los que tienen que decir que me recuerda sin duda a, 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 al, al fresco de que, repintó, que pintó Rafael Sanzio en la escuela de Atenas, ¿no? donde el propio Rafael se pinta y se pinta como un pequeño aprendiz ¿eh? que simplemente está ahí escuchando eh, bueno, pues Anthony Kenny da la palabra y entonces eh, Richard Dawkins la toma y dice, eh, dice a ver mi posición, mi punto de partida es este ¿eh? pero estoy abierto a escucharte y si realmente me das razones para 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 para, para creer que estoy equivocado eh, de verdad honestamente reconoceré que estoy equivocado aparte eh, lo curioso es que para mí tú eres una persona muy inteligente quizás de las personas más inteligentes que, que he conocido y, y precisamente quiero llegar a entender Cómo una persona tan inteligente como tú puede opinar algo tan diferente a lo que yo opino. Esta actitud es maravillosa. Esta es la actitud que tenéis que cultivar. ¿Vale? Lo que decía Machado, ni tu verdad ni la verdad. La verdad y vamos juntos a encontrarla.
1: Muy bien, profesor. Bueno, eh para ir cerrando siempre con los invitados que hemos tenido, realizamos siempre una pregunta donde los invitados eh, motivan a los alumnos, principalmente a nuestros alumnos o a la comunidad en general, a seguir por la senda de la investigación, en otros casos de historia, en este caso de filosofía, del ámbito humanista, porque cuesta mucho a veces motivar a los chiquillos, de hecho, Bianca es una de las alumnas que se motiva y ha, y ha hecho esas consultas, porque finalmente hay que generar también eso, esos incentivos para, para que se motiven por el tema humanista, es complejo, aquí en América Latina es complejo, aquí en Chile es complejo, aquí en La Serena es complejo, en los colegios, pero creemos que es, un, es valiosísimo el tema humanista en, en, nuestras, en nuestras aulas. Entonces, eh, un mensaje para los alumnos principalmente en cuanto a la motivación de la, del ámbito humanista, del, del pensar en este caso, de, del, del diálogo, la importancia del diálogo, del respeto, del escuchar como recién lo decía.
2: Eh... difícil resumirlo A <ríe> mí me resulta muy difícil pero pero la educación nunca ha sido una fábrica de trabajadores y no debería ser eso la educación debería ayudarnos a desplegar todas nuestras capacidades y conducirnos hacia la plenitud, es decir, hacia la felicidad. Y para llegar ahí, es importantísimo saber quién es el hombre. Para llegar a ser buenos, no como políticos, no como empresarios, no como trabajadores, no como padres, no, no solo como eso, sino para llegar a ser buenos como hombres, necesitamos saber qué es el hombre. Y es, la respuesta a esa pregunta está en las humanidades.
1: interesante, entonces claro eh, lógicamente tenemos que conocernos nosotros, saber quiénes son el, el ser humano en este sentido para poder después tener otro, otras instancias para poder ser o empresario o lo que usted acaba de decir pues todo lo todos lo los otros sueños que a veces se, se tienen como los únicos sueños de llegar a, a ser profesional y, y, y trabajar y, y tener familia, claramente primero está uno y, y conocerse, conocer al otro
2: claramente y una, para llevar una vida recta, yo siempre digo, hay que ser primero hombre y luego lo otro. Es decir, yo lo digo a mis alumnos, primero habrá momentos en los que primero tendréis que ser hombre y luego estudiante. Y Bien. si tenéis que elegir entre ser hombre y estudiante, elegir ser hombre, ¿Eh? ser humano, ser persona. ¿no?
1: Perfecto. Miguel Ángel, para ir despidiendo el programa antes de cerrar, los agradecimientos al profesor, que bueno, yo de mi parte agradecido de escucharlo, porque finalmente eso... Esa era mi participación en este, en este programa, así que yo me voy sorprendido también y, y muy motivado también a investigar de la filosofía, que a veces se encasilla también en, en solo la historia concreta de los vencedores y los vencidos, pero no del, sí. del ámbito de las ideas también. Así que muchas gracias, profesor. Miguel Ángel. Profesor, eh,
3: profundamente agradecido de poder haber partido eh, esta grata experiencia esta grata conversación de, de filosofar un poco la vida de, de hablar de, este, de estos temas, súper agradecido por haber contestado, digamos, el Twitter así tan rápido y, y haberse comprometido con nosotros eh, con esta propuesta educativa que tenemos acá en la ciudad de La Serena, en Chile. Muchísimas gracias y esperando que salga pronto una segunda parte
2: Sí, en eso estamos
3: Muchas gracias, profesor
2: Rodrigo. No, gracias a ti Miguel, de verdad, de, de corazón, que ha sido un placer poder estar con vosotros aquí. Eh,
0: gracias a ti, Sebastián, Miguel, por la invitación, gracias, Eduardo, por conocerte, gracias, Bianca, por tu energía, tu, tu compromiso al pensar. Eh, cuando uno está con un muchachos de tu edad, eh, motiva mucho. Así que te, te insto a que sigas avanzando. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes que... Eh, Estudiar humanidades hoy día es una cuestión de vida o muerte. O sea, el, lo, el contexto, los cambios, las complejidades que van a presentar los tiempos que vienen, reclaman, exigen profesionales del más alto nivel en el, área, en el ámbito de las humanidades, puesto que la ciencia, la ciencia tiene sus bordes, tiene sus límites y la ciencia también está pidiendo una, una transdisciplina que permita que podamos dialogar para abrir más perspectivas porque como dijo Eduardo recién, el mundo mirado como este caleidoscopio requiere de muchas miradas. Los fenómenos son de tal complejidad que hoy día eh, eh, estudiar humanidades, cualquier disciplina asociada, educación, filosofía, eh, es eh, debido o muerte, ¿sabes? más que esencial. Así es que agradecido Eduardo de conocerte, qué lindo momento eh, conversar, y ya voy a estar leyendo tu tu sobra, para ponerme al día.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias a ti. Bianca.
4: Eh, bueno, eh, muchas gracias primero a los profesores por invitarme y Eduardo por eh, estar acá y hablar con nosotros con estas preguntas. La verdad que ha sido muy interesante estar acá y escuchar todo lo que eh, usted tiene que decir. Y... No, eso, muchas gracias, la verdad es que también me ha ayudado a mí personalmente que tengo como media perdida sobre dónde quiero ir, me ha ayudado esto igual a, a enfocarse en lo que a uno de verdad le gusta, porque como dice el profesor Rodrigo, en verdad las humanidades incluso a día de hoy son muy muy importantes y están en todas las áreas, así que muchas gracias a todos y Eduardo obviamente especialmente Gracias
1: Bien, eh, estimado profesor Eduardo agradecer sinceramente su, su voluntad, su presencia virtual ¿cierto? con nosotros, sabemos que ya, ya están más o menos uh, 8 de la noche por ahí, uh -huh. uh, sí, entonces eh, finalmente agradecerle sinceramente por su presencia y vamos a estar compartiendo sus obras también aquí en las clases, del profesor Miguel Ángel también se dedica a mostrar fuentes eh, y los nuevos escritos también de la filosofía para motivar el ámbito humanista, así que muchas gracias por eso. Bien, estimados apoderados alumnos, eh, comunidad en general, ya estamos cerrando nuestro cuarto capítulo de Activando la Cultura, eh, hoy día filosofía, ¿cierto? Desde España, nuestra eh, patria hermana, ¿cierto? De Europa, y que finalmente eh, nos ha entregado conocimientos bastante interesantes, nos ha dejado pensando, nos ha dejado con el interés, con el bichito, ¿cierto? De este tema de las ideas y de ir también viendo de distintas posiciones y visiones los sucesos, incluso, no diría yo de los sucesos históricos, sino que el tema de, del ser, ¿cierto?, de, 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 la, de la persona, de las ideas. Así que, bueno, suscribirse a nuestro canal, ya en el próximo capítulo nos encontraríamos con José Joaquín Brunner, eh, ex ministro y experto en educación. Estaremos hablando de la educación y las tecnologías aquí en, en Chile y cómo ha evolucionado este tema, así que nos encontraremos en un nuevo capítulo, no olvidar que se viene el próximo libro o el, o el primer libro de historia activa, ¿cierto? Profesores en tiempos de pandemia, así que lo dejamos a invitados a nuestros programas, a dar like, a seguir al profesor también en sus redes sociales, Eduardo Infante ahí, profesor, para que nos dé su Twitter, para que la gente
2: lo pueda seguir Sí, o directamente Eduardo Infante, o si no por mi nick, que es arroba el edu tal cual. Perfecto.
1: Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Bianca. Así que nos vemos, nos despedimos. Hasta pronto. Gracias.
4: Inicia en tu día, historia activa, conoce día a día, historia activa, historia que motiva, historia activa, donde la, la historia cobra vida? vida,
3: es hora de escuchar y aprender, conocer y saber, lo que ocurrió años
4: atrás, iremos en